0: מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה. אירופה לוהטת, ולא. לא מדובר רק על הטמפרטורות בצפון איטליה או ברכבת התחתית של לונדון. אלא על המחירים. ולמרות שהבנקים המרכזיים מנסים לבלום בכל כוחם את האינפלציה, שמתקרבת כבר לשיעור שנתי דו-ספרתי, המחירים עדיין עולים בקצב שלא נראה ביבשת בעשרות השנים האחרונות. אם רק לפני חצי שנה הבנקים באירופה, בעיקרון, היו משלמים לכם כסף כדי שתיקחו הלוואה, היום הכל הפוך. תשואות איגרות החוב הממשלתיות שהיו מתחת לאפס כבר לא שם, והפער בין המדינות החזקות לחלשות שוב מאיים על יציבות הגוש. וכל זה עוד לפני שדיברנו על ההתפטרות הממש אה, טריה מהיום של ראש ממשלת איטליה, אה, מיודענו אה, מריו דרגי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשית של פסגות אורים גרינפלד. אהלן שי. אני שי סלינס והיום אנחנו נדבר אה, על אירופה, בעיקר על אירופה, אבל לא רק. איך הכל יידרדר אם בכלל בכזו מהירות? מדוע תשואות האג"ח שוב קופצות בחלק מהמדינות? והאם תעזור העלאת הריבית של היום של הבנק האירופי המרכזי? Uh, אני רק אציין uh, uh, שאנחנו uh, כמה מקליטים את הפרק uh, שעת, כמה שעות, שעות ספורות לפני ההחלטה של הבנק האירופי המרכזי, שאפשר להגיד בוודאות שהיום הוא, uh, הריבית תעלה, נכון?
1: כן, הריבית תעלה, זה כבר משהו שהוא הבטיח למעשה אה, וציין את זה אה, גם בחודש שעבר. העלאת הריבית הראשונה באירופה מאז 2011. נזכיר שהריבית באירופה היא מינוס חצי אחוז. אה, אמרת, משלמים לך כדי לקחת הלוואה והיא אמורה לעלות. ב- לפני חודש הבנק המרכזי אה, בהצהרה דיבר על העלאה של רבע אחוז בפגישה הנוכחית. יש כבר ממש בשבוע האחרון מתחילים לדבר על העלאה של חצי אחוז. אז יכול להיות שתהיה פה איזושהי הפתעה קטנה, עוד פעם לא ממש הפתעה, כי כבר התחילו לדבר על זה, אז או רבע או חצי אחוז, אני מניח שכשהמאזינים יקשיבו לפודקאסט, הם גם יודעים בסוף מה קרה. אבל השאלה המעניינת פה היא בסופו של דבר, עד כמה העלאות ריבית האלה באמת יצליחו להחזיק מעמד. כשאולי נזכיר... אני, אני,
0: רגע, לפני ההחזיקו מעמד. עכשיו נזכרים? אנחנו כבר uh, כמה חודשים מדברים על העלות ריבית. ארה״ב כבר שכחתי מתי הם התחילו לעלות ריבית.
1: טוב, זה אירופאים. אבל <laughs> הם היו בסיאסטה או במנוחה כזו או אחרת. <laughs> תמיד אירופה מגיבה אחרי לנהל מדיניות מוניטרית למדינות שונות, צריך לזכור. זה לא רק שהן שונות במובן הכלכלי, כי אתה יכול להגיד שגם הבנק המרכזי האמריקאי, הFED, מנהל, מנהל את המדיניות המוניטרית. לניו יורק ול... אני יודע, פלורידה, שהן מדינות שונות לגמרי, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תרבותית, ועדיין הוא מנהל לשניהן. באירופה אלה מדינות שונות גם מבחינה פוליטית, יש שם ממשלות שונות, זה פשוט מדינות אחרות, ולכן כל החלטה שמתקבלת, הרבה יותר קשה לקבל אותה, ויש לחצים פוליטיים מפה ומשם, ותמיד הם בסוף מגיבים באיחור. ו... אה, זה לא שהאינפלציה נמוכה, ואתה יודע מה האינפלציה, המצב האינפלציוני באירופה אולי אפילו יותר גרוע מאשר בארצות הברית. כי אם ראינו את האינפלציה בנתון האחרון, מגיעה לרמה של 8.6 אחוזים.
0: בארצות הברית?
1: לא, לא, ב... בגוש האירו. אוקיי. שזה כאילו קצת יותר נמוך מארצות הברית, כי ארצות הברית כבר מעל 9, אז א' זה ממוצע של כל מדינות גוש האירו, יש מדינות במצב יותר גרוע וכאלה במצב קצת יותר טוב, אבל אם מסתכלים על אינפלציית הליבה, בניכוי מחירי האנרגיה שאנחנו יודעים שמאוד עולים, בטח באירופה מחירי האנרגיה מזנקים, אז אנחנו רואים אינפלציה של 4.6 אחוזים, אבל גם אינפלציה שהולכת ומאיצה, זאת אומרת הקצב שלה הולך וגובר, כשבארצות הברית אינפלציית הליבה בניכוי האנרגיה והמזון כבר במגמת ירידה ארבעה חודשים. זאת אומרת המצב הבסיסי של הכלכלה בארצות הברית הוא כזה שיש האטה מסוימת, עדיין חלשה, אבל יש האטה מסוימת באינפלציה. פשוט מחירי האנרגיה והמזון ממשיכים את זה כלפי מעלה בחודשים האחרונים. באירופה גם יש בעיית אנרגיה, בעיית מזון, וגם כל שאר הדברים עולים ועולים בקצב שהולך וגובר, אז מהבחינה הזאת אולי המצב שלהם יותר גרוע. ואז אני חוזר לשאלה של קודם, האם הפעם זה יחזיק מעמד? ואני אומר הפעם כי פעם קודמת שבאירופה העלו ריבית, זה היה ב-2011, אחרי שלושה חודשים בלבד, העלות הריבית באירופה הופסקו. כי אירופה נכנסה למשבר החובות שלה של 2011, שאולי תכף קצת נרחיב כן. ונזכיר מה קרה שם. והיום כנראה שהתנאים להעלאת ריבית אפילו קשים יותר ממה שהם היו אז. מצד שני, אז לא הייתה אינפלציה, אז הם יכלו להרשות לעצמם להפסיק את העלות הריבית, והפעם כנראה שאין להם ברירה, ואז... מעניין מה יהיו ההשלכות של המהלך הזה.
0: עוד לפני שנמשיך לדבר, ואנחנו עוד לא התחלנו להגיד את המילה איטליה, יש, יש נעשה איזה ברייק, אה, אה, אתם ממשיכים לכתוב לנו בקבוצת פייסבוק שלנו, מנועי הכסף מדברים כלכלה, ויש שתי שאלות שהשבוע אה, לדעתי מאוד מעניינות, אני אשמח אם אני, אני אקריא אותן ואחרי זה אני אתן לך להגיב, אה, ברשותך. אז איילה מלו, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, שואלת אותנו. היא כותבת ככה: העלאת הריבית תוביל להאטה באינפלציה. אני מנסה להבין מה אחוז האנשים במשק שלקחו הלוואות מהבנק שהעלאת הריבית כל כך תשפיע עליהם. הרי היא כותבת, אם רוב המשק לא צריך להחזיק, להחזיר הלוואות לבנקים, הוא לא משלם, ולא משלם ריביות, ההעלאה תשפיע רק על האנשים האלו ולא על שאר האוכלוסייה. איפה אני טועה? היא שואלת.
1: <אח> קודם כל, אני חושב שיש כן חלק גדול מאוכלוסייה שלוקח, זה לא רק הלוואות, זה משכנתאות קודם כל. ופה ברור שיש לא מעט אנשים שיש להם משכנתה. הלוואות לרכב, אומרת, אתה לא חייב לקחת גם מהבן. גם מי שקונה רכב היום... ועושה איזושהי תוכנית מימון, בעצם המח... המחיר של ההלוואה הולך וגדל, כי זה הכל פריים פלוס. הלוואות מכרטיסי אשראי, זה צד אחד. אז, אז קודם כל זה כן, אני חושב, חלק גדול מהאוכלוסייה שמשתמש באשראי כלשהו, בנקאי או לא בנקאי. אנחנו חיים בעולם שבנוי על אשראי. זה דבר אחד. דבר שני, יש עוד מנגנון שהעלאות הריבית משפיע על הצרכן, וזה המנגנון של החיסכון דווקא. פתאום כשהבנק נותן לך היום, אני יודע, אחוז, אחוז וחצי אה, ריבית על לשים פיקדון לשנה, מה שהיה עד לפני לא מעט זמן אפס, אז יש אחוז מסוים של אוכלוסייה שבא ואומר, רגע, אני מתחיל לחסוך קצת כסף, כי אולי גם העתיד הכלכלי נראה פחות טוב, אז אני אתחיל לחסוך קצת כסף, אני אשתמש בפחות כסף לצריכה, ואז זה מייצר את ההאטה, מייצר ירידה בביקושים, מה שמוביל לירידה בסופו של דבר באינפלציה. וככל שהריבית ילך ותעלה, גם זה יותר, יהיה יותר משמעותי. זה נכון, ויש על זה הרבה ביקורת, של אוקיי, בשביל אחוז, פיקדון בריבית של אחוז זה לא כזה מעניין. לגמרי. אבל בגלל זה גם בנק ישראל בא ואומר, אני הולך ומתכוון להמשיך להעלות את הריבית, ובעצם הוא מאותת שאולי כדאי לנו כבר היום להתחיל לחסוך כסף, כי אוטוטו נוכל לקחת הכסף הזה ולשים אותו בפיקדון של 2.5-3%. ומנגנון שלישי, שהוא מאוד משמעותי, זה המנגנון של הסקטור העסקי, צריך לזכור. הסקטור העסקי כל הזמן משתמש באשראי, האשראי הזה מתייקר, זה אומר בעצם שהסקטור העסקי בהאטה, זה אומר פחות פעילות, זה אומר אולי זה על... עלייה זה... באבטלה, עלייה זה... באבטלה מובילה לירידה בצריכה, מה שמוביל לירידה בביקושים. בסופו של דבר הכלכלה זה לא רק מי שהלך ו... לא רק הצרכנים, וגם לא רק מי שלוקח הלוואה מהבנק באופן ישיר.
0: זה, זה אומר גם, נגיד, שיש איזשהו יזם בנייה גדול שמסתכל על פרויקט אה, בנייה, ואם עד עכשיו הוא יכל לממן את הפרויקט ב-X ריבית, היום כבר לא שווה לו, הוא אומר, אה, אולי לא כדאי לי להיכנס לפרויקט הזה, וככה נוצרת בעצם ההאטה, בעקבות ה... האטה, ואז הוא צריך ה... פחות
1: עובדים, ברגע שהוא צריך פחות עובדים, ברגע שהסקטור העסקי מתחיל להאט, זה לבד מייצר איזושהי פגיעה באינפלציה, כי זה... מוביל להאטה כללית במשק, וזה כנראה המנגנון בסופו של דבר שהוא הכי חזק אה, בטווח הבינוני. בטווח המיידי זה בדרך כלל באמת דרך שוק האשראי. מי שלקח הלוואה, הלוואה מתייקרת, אתה רואה בהחזר החודשי, שאתה צריך לשלם 200 שקל יותר או 300 שקל יותר, תלוי איזה הלוואה לקחת, אתה אומר אוקיי, אני צורך פחות, אין ברירה. אתה יודע, אנשים גם קודם כל ישלמו את המשכנתה שלהם ויקנו פחות בגדים או יקנו פחות... מוצרים אחרים, אבל ימשיכו לשלם את המשכנתה, לפני שהם יחליטו, טוב, בשביל 200-300 שקל אני אחליף עכשיו בית ויקח בית עם משכנתה יותר נמוכה. זה בדרך כלל, התהליך הוא תהליך של בואו נצמצם קצת בדברים אחרים כי המשכנתה התייקרה. וזה הטווח הקצר, וטווח הבינוני זה בעיקר דרך הסקטור העסקי באמת עובד.
0: אוקיי, אז יש עוד שאלה. אני רק אתן את תקציר האירועים הקודמים, אני חושב שלפני פרק או שניים, הזכרתי את זה שממשלת גרמניה החליטה להקל על האזרחים ולתת כרטיס רכבת חופשי חודשי בתשעה יורו לנסיעות ברכבת בכל רחבי גרמניה, שזו הנחה של, זה בערך סדר גודל של עשרה אחוזים מהמחיר המלא, זו הנחה של תשעים אחוזים. ושואל אותנו, שלח לנו מייל למערכת, האמת, שואל אותי, שלום, אני טל, אני ישראלי המתגורר בגרמניה, והשאלה שלי היא כזאת, ככה כותב טל, אם אזרח גרמני הוציא עד היום, כמובן שהמספרים הם לשם המחשה, 100 יורו על דלק, מתוכם 50% מיסים ישירים ועקיפים. כרגע, בעקבות האינפלציה, הוא מוציא 200 יורו. והכנסות המדינה ממיסים גדלו בהתאם. כמובן ש-50 אחוז, אני... לצורך המחשה. כעת, אז הוא שואל, מדוע לא נכון מצד הממשלה, מצד המדינה בעצם, להשתמש בהכנסות הנוספות האלו כדי לסבסד את הנסיעה ברכבת, ועל הדרך גם לעודד צריכה ירוקה? אז דבר ראשון לגבי הצריכה הירוקה, אני לא חושב שיש לנו פה ויכוח. אה, אה, הנחה ברכבת ובתחבורה חד משמעית עוזר, ל,
1: אה, לאקלים, לכולם.
0: עוזר לכולם, כן.
1: אה, בהחלט. תראה, אני לא מכיר את מבנה התמחור של הדלק בגרמניה, אבל צריך לזכור שעל הדלק, אה, יש לא תמיד המיסוי הוא שבעצם קשור למחיר. ניקח את ישראל כדוגמה, זו דוגמה מצוינת גם עכשיו, כשמפחיתים את מס הבלו וכל הסיפור הזה, בואו נבין איך מבנה מחיר הדלק בישראל עובד. לוקחים את המחיר של המוצר עצמו, שזה בעצם הבנזין, בשקלים, אז לוקחים את הנפט בדולרים, עם התהליך, הזיקוק, שהופכים את הנפט לבנזין, בודקים כמה זה עולה בשקלים, כי בכל זאת שער החליפין משפיע פה. על זה מוציפ, מוסיפים הוצאות שיווק לחברות הדלק, על זה מוסיפים את מס הבלו, ומס הבלו הוא מס במחיר קבוע, מה שנקרא מס גולגולת, המס הכי לא פרוגרסיבי שיש. על כל ליטר דלק אתה משלם איקס שקלים, וזה לא משנה מה מחיר הליטר דלק. האם אם אתה ממלא 50 ליטר דלק למיכל, אתה תשלם תמיד את אותו הסכום, לא משנה מה קורה למחירי הבנזין, אין לזה שום משמעות. כך שבהיבט הזה, הכנסות המדינה ממיסים לא גדלו.
0: אתה תשלם את המחיר לליטר.
1: את המחיר לליטר, בדיוק. אז זה לא משנה בעצם מה קורה למחיר לליטר בתחנה, אם המס הוא נגיד 2 שקלים על כל ליטר, כל מכל אתה מעביר 100 שקל לקופת המדינה. לא משנה, הנפט עולה, יורד, המחיר של הדלק עולה או יורד. בישראל, על כל זה, יש לנו מע"מ. ולכן באמת מה שקורה, אם מחיר הדלק בעולם עולה, אז ההכנסות מהבלו לא משתנות. ההכנסות מהמע"מ גדלות, כי בעצם אתה משלם את ה-17% על כל החבילה אחר כך. אוקיי. Okay. שזה, האמת שאפשר לדבר על זה הרבה זמן, אני חושב שזה מנגנון פשוט אה, מטופש, כי אין שום סיבה שהכנסות המדינה יגדלו כשיש עליות במחירי הדלק בעולם, למה שמדינה תרוויח יותר? נורא פשוט, אגב, לבנות פשוט אקסל, שמשנה כל הזמן או את הבלו או את המע"מ על הדלק, לא חשוב, עדיף את הבלו. ככה שבסופו של דבר, אם מחיר הדלק עלה, הכנסות המדינה ממיסים יישארו לפחות אותו דבר. עכשיו גם בא האוצר ומוריד את הבלו בהוראת שעה של שלושה חודשים כדי לעזור. אז אני לא מכיר את מבנה תמחור הדלק בגרמניה, אבל לא בטוח שהכנסות המדינה גדלו. אם הם כן גדלו, אז אין ספק, שקחו את הכסף, תעבירו אותו לעידוד תחבורה ציבורית, זה טוב מאלף סיבות נוספות. אם הם לא גדלו, זה גם עדיין בסדר לסבסד. את התחבורה הציבורית, כי זה מה שמדינה עושה, היא משתמשת בעצם בשיטות כמו סבסוד, כדי לתמרץ איזשהו מה אנחנו כדי לעזור לאזרחים. ברור שבסופו של דבר, יש לזה עלויות, וברור שבסופו של דבר, העלויות הן על אותם אזרחים, כי למדינה אין עץ של כסף, כמו שאנחנו כל פעם אומרים מחדש, אבל זה, זה לנהל מדיניות, אתה יודע, תראה את הקורונה. כן. היה משבר. באה המדינה ואמרה, יש לנו בעיה, אנחנו חייבים שלא תלכו לעבוד איזה חודש, אנחנו נממן את זה. זרקו אה, עשרות מיליארדי שקלים אה, למשק, עכשיו אנחנו משלמים בעצם את הטיפול של הקורונה דרך האינפלציה. אינפלציה היא גם סוג של מס. אז מדינה הרבה פעמים באה ואומרת, אני רוצה לעשות איזשהו מהלך, זה עולה כסף, ואתה משתמש בכסף הזה, ואתה יודע שבעתיד תצטרך להחזיר אותו דרך העלאות מיסים. דרך קיצוצים תקציביים, דרך אינפלציה וכן הלאה, אבל זה בסדר, כי בסוף כשקורים אירועים חיצוניים שלא צפית, אתה צריך לטפל בהם כמדינה. אז אני חושב שבסופו של דבר, עוד פעם, אם יש כסף, אז ברור שלעזור לאזרחים, ובטח אם זה לשלוח אותם לתחבורה, בגרמניה אסור להגיד לשלוח לתחבורה ציבורית, לשלוח לרכבת ירוקה, ללכת לכיוון ירוק, וגם אם אין כסף, זה בסדר, ואני חושב שהאזרחים מבינים כרגע הם צריכים את העזרה הזאת, מחירי האנרגיה בשמיים, מחירי התחבורה, הדלק בשמיים, גם תחבורה ציבורית המחירים עלו מאוד, כי בסוף זה מנגנון שמותאם למחירים של מוצרי האנרגיה. אז המדינה באה ועוזרת לנו, וכשהמצב ישתפר, אז אנחנו
0: נחזיר את הכסף לקופה. ככה זה עובד. אוקיי, טוב, אז בואו נחזור ונסגור את הסוגריים האלה. למרות שזה קצת קשור, אבל תראה, בוא נדבר רגע על הפער הכל כך גדול ששוב נוצר. אני, אני הסתכלתי על ה... אפילו אירלנד עם אינפלציה של 9.1 אחוזים. אז בוא, אני שוב אומר מה שאמרתי בהתחלה, ראש ממשלת איטליה התפטר. ה... ואיטליה אפשר לקטלג אותה במדינות היותר חלשות בגוש האירו, נכון?
1: אולי אפילו השנייה הכי חלשה היום אחרי יוון, צריך להגיד. ברמת הגודל של המדינה, גודל התוצר שלה, היא עדיין גדולה, היא עדיין השלישית באירופה, בגוש האירו. אבל ב-2011, ואולי נעשה פה, כן, תקציר הפרקים הקודמים, כי כן. בכל זאת אירופה עברה ב-2011 משבר מאוד מאוד קשה. ב-2011 הבינו שהרבה מדינות בגוש האירו חיו מעל הפופיק. זאת אומרת, הם נהנו מהפחתות הריבית שהיו כתוצאה מ... מב... זה שבכלל הוקם גוש האירו, היוון לפני גוש האירו הייתה פושטת רגל סדרתית. היא הייתה מגייסת כסף בריביות מאוד מאוד גבוהות דו ספרתיות, וגם אז פושטת רגל, יוון פשטה רגל המון פעמים, ואז היא הצטרפה לגוש האירו. וכשהיא הצטרפה לגוש האירו, היא אמרה זה יופי, אני יכולה לגייס כסף לפי ריבית גוש האירו, לא ריבית של ממשלת יוון. והריביות על של יוון מאוד מאוד ירדו. אז הם לקחו הרבה כסף, ובנו כבישים, ובנו אה, אוטוסטרדות באמת מדהימות, כמו בגרמניה, רק שביוון עוברת שם מכונית פעם בשעתיים. אה, וכשהיה את המשבר העולמי ב-2008, אה, אתה יודע, כשפתאום יש משבר, אז קולטים מי השתולל ומי אה, אה, פעל לא בצורה אחראית, והבינו שליוון אין שום דרך להחזיר את כל ההלוואות שהיא נת... אה, לקחה. ואז היה לנו את משבר, היה נקרא משבר הפיגס אז, שזה ראשי תיבות של פורטוגל, אה, איטליה. יוון, גריס וספיין, ארבע מדינות בגוש האירו, שבאמת הגיעו למצב מאוד לא נוח מבחינת המצב הפיננסי של הממשלות, והפחד היה שהם ילכו ויפשטו רגל, כשהריבית על האגרות חוב שלהן עלתה בצורה משמעותית, ואז קרו שני דברים. דבר ראשון, בא הבנק המרכזי האירופי ב-2011, ואמר, זה היה אגב מריו דרגי, כן, מאז הוא קיבל את הכינוי סופר מריו דרגי, שהיום הוא ראש ממשלת... אה, הוא כבר לא. אתמול הוא ראש ממשלת <laughs> <את> איטליה. <laughs> והוא בא ואמר, אני אעשה הכל כולל הכל כדי למנוע מגוש האירו להתפרק וכדי למנוע ממדינות עכשיו חברות בגוש האירו להגיע למצב של פשיטת רגל. ברגע שהוא אמר את זה, כל הריביות ירדו, וכדי לעשות את זה ולעמוד במילה שלו הוא בעצם הדפיס כסף, עשה מה שנקרא הרחבה כמותית, שאנחנו מכירים כבר את המושג וראינו אותו קורה בקורונה. אז באירופה פשוט הדפיסו כסף וקנו איגרות חוב של כל המדינות וכולל המדינות החלשות האלו כדי לעזור לריביות להיות נמוכות יותר. זה דבר אחד שעשו. דבר שני שעשו, כדי לעזור לאותן מדינות אמרו להן, בואו אנחנו רוצים שתעשו רפורמות. הכלכלה שלכם כבר לא ממש בנויה כמו שהיא צריכה להיות בנויה. אתה יודע, המדינות עם... אני לא מדבר אפילו על הסיאסטה או על חוסר הפרודקטיביות שיש במדינות, וזה בעיקר מדינות, אה, מה שנקרא מדינות הים התיכון, אה, זה מערכת פנסיה מופרכת לחלוטין. ביוון, רק שנבין, מקרה אחד שאני זוכר מאז, מהדוגמאות, אה, ביוון נתנו פנסיה, כאילו חודש 13 של פנסיה, זאת אומרת בונוס כזה בפנסיה, כן. למקצועות אה, בסיכון גבוה. הריון היה לשוטרים, וכן הלאה, ניתן קצת יותר. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה בארץ ממערכת הביטחון. אז באו כל ועדי העובדים ביוון, ואמרו, גם, ה... גם ה... העובדים שלנו הם בקריטריון של סיכון. ואתה ב-2011 פתאום גילית שלמשל איגוד נגני החצוצרה מקבל, כל נגני החצוצרה ביוון מקבלים פנסיה חודש 13.
0: אני חושב שמגיע
1: להם. כן, בגיל מבוגר נורא קשה לנשוף בחצוצרה, okay. כולל ספרים אגב, כי הם נושמים כל מיני... חומרים כימיים. בקיצור, כולם קפצו על הרכבת, אז מערכת הפנסיה ביוון, באיטליה, בספרד לא ממש עבדה, הבנקים היו לא יעילים, אז באו ואמרו להם, חבר'ה, אתם רוצים עזרה מאיתנו, אין בעיה, תתחילו לעבוד, תתחילו לשפר את הכלכלה. זה היה קשה, כי רפורמות כאלה גם דורשות המון הקרבות פוליטיות, ואפשר היום להגיד בדיעבד שהיחידה שלא עשתה כלום זו איטליה. ספרד למשל, שבעבר הייתה במצב יותר גרוע מאיטליה, היום היא במצב מצוין. היא עשתה המון רפורמות, כלכלה שלה הפכה להיות הרבה יותר גמישה, הרבה יותר יעילה ממה שהייתה אז, ולכן אנחנו גם לא רואים את התשואות של יוון קופצות כמו שראינו אז.
0: ולמה איטליה לא עשתה כי, כי מה? כי המערכת, הם גם בטלטלות פוליטיות כבר uh, הרבה שנים.
1: זה קשור אחד לשני. הסיבה לטלטלות הפוליטיות זה שיש רצון לעשות, אבל כל פעם שרוצים לעשות, אז יש בלאגן פוליטי, מה פתאום, אתם לא תיגעו בפנסיות. אנחנו מכירים את זה גם בארץ, אתה יודע, עם הרצון את המבנה של הפנסיות של, של צה"ל. אז כל פעם זה יוצר בלאגן פוליטי, וכל פעם הממשלה מתפרקת, ואז מקימים מחדש. באיטליה יש בחירות, לא כמו ישראל, אבל אה, אנחנו רואים כל אה, שנה, שנתיים, עוד פעם בחירות, ותמיד זה בסוף נופל על אותם הדברים. אה, ולכן אנחנו רואים באמת היום את התשואות איגרות חוב, ברגע אה, שגם אה, דרגי אה, התפטר, תשואות איגרות החוב של איטליה, אני אקח את האיגרות חוב לעשר שנים, אה, נסחרות ב-3.6%, אה, משמעותית יותר מהאיגרות חוב של גרמניה. שהם באחוז נקודה שתיים שש. זאת אומרת, בסוף, זו, הריבית היא כאילו הריבית באיטליה ובגרמניה היא אותה ריבית, זה אותו בנק מרכזי. ובכל זאת, אם אתה מלווה כסף לממשלת איטליה, אתה תקבל שני אחוזים יותר, תמורת הסיכון שהיא אולי לא תצליח להחזיר לך את הכסף. וזו בעיה קשה בעיניים של הבנק המרכזי. התחלנו מהסיפור של הבנק המרכזי. כי אנחנו יודעים, אחרי שהוא בעצם אמר את זה, לפני חודשיים, שלא רק שהוא הולך להעלות את הריבית היום, אלא גם הוא הולך להביא לנו כלי חדש שהמטרה שלו זה למנוע את הפתיחה הזאת של המרווחים בין המדינות החלשות למדינות החזקות, כדי לעזור למדינות החלשות. כן. הם קראו לזה די-פרגמנטיישן. כן. טול.
0: אני... <אח> לא, סליחה, אני רק, אני רק, 아, 아, כל הדיון הזה, ועוד לא, ועוד לא אמרנו את אה, המילה אנרגיה.
1: עוד לא נגענו בכלל בבעיית האנרגיה. ו-
0: ומלחמה קטנה שיש
1: שם. אנחנו נגיע אליה עוד שנייה, אבל רק שנבין, רק את הצד המוניטרי, רק את הצד של הבנק המרכזי שכביכול מתחיל לעלות היום ריבית, אבל הוא גם מתחיל להפעיל איזשהו כלי שיעזור לאיטליה או ליוון או למדינות שהריביות שלהן עולות יותר מדי. בסוף מה שהוא מנסה לעשות זה מצד אחד להעלות ריבית, מצד שני, כנראה לקנות תגרות חוב כדי להוריד את הריבית במדינות האלו וזה הולך להיות או הפארסה הכי גדולה אי פעם או חתיכת הצלחה כנראה אני הייתי הולך, אם הייתי צריך לנחש הייתי אומר שזה פשוט לא יצליח כי זה בעצם אומר שהוא ינסה גם לעלות הריבית וגם להוריד את הריבית באותו הזמן כאילו מה, בימי שני ורביעי תעלה את הריבית ובימי... ראשון, שלישי, חמישי, תוריד את הריבית. זה, זה בלתי אפשרי לנהל מדיניות ככה. אתה, אתה לא יכול, זה, זה מאוד מאוד קשה, אבל הם חיים בפחד שאתה יודע, איטליה, אם הריביות מאוד יעלו ויגיעו לאזורים של החמישה, שישה אחוזים, היא עוד פעם חשש מקריסה של איטליה, מפשיטת רגל. אם איטליה פושטת רגל, גוש האירו מתפרק, זה בכלל לא שאלה. הצד הפוליטי, אנחנו זוכרים פעמים קודמות, פתאום יתחילו דיבורים על משאל עם, אם איטליה רוצה בכלל להיות חברה בגוש האירו, שזה עוד פעם מפרק את כל הסיפור. אירופה חוזרת לסיפור הזה, וכל זה לפני שאמרת... משבר אנרגיה. אז
0: זהו, אני שמעתי שאלה אה, שהיה באיזה דיון אה, בטלוויזיה הזרה, וראינו מישהו מחדר מסחר והוא אמר, אני היום לא יודע, הוא שוכר בחדר מסחר מטבעות זרים ביורו ב- ב- דולר, הוא אומר, היום אני שוכר ביורו ואני לא יודע, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אני לא יודע אם אני שוכר את העלאת הריבית של הבנק המרכזי או את החיבור של הנורדסטרים. זאת אומרת, מה, מה משפיע יותר עכשיו על אה, אה, גורל אה, גוש היורו מבחינה פיננסית? ה- היכולת של אירופה להתמודד עם הגז, אה, אנחנו יודעים שהם עושים את כל המאמצים. אלג'יריה, אגב, איטליה הצליחה אה, להשיג את הגז שהגיע לה מרוסיה, מאלג'יריה. אלג'יריה היא זאת שמביאה. אז האם זה יותר ישפיע, עדיין הגז האירופי הוא כל כך משפיע, או באמת שהעלאות הריבית שהתחילו היום, הם ישפיעו יותר על גורל היורו?
1: אתה יודע, הסיפור של הגז באירופה הוא סופר קריטי, קודם כל בגלל החשש שאנחנו נגיע למצב שאם אין, היה חשש שהנורצרים נגיד לא יחזור לפעול, ואירופה לא תקבל גז, מה שאומר באירופה... אפשר,
0: אפשר רק מילה, מה, מה זה?
1: אני לא רוצה להיות פשוט הצינור שעובר מרוסיה uh, לאירופה, שבעצם שנות- uh, נותן את הגז. היה שם הפסקה של uh, שבוע וחצי, אם אני לא טועה, כשהמטרה הייתה בעצם טיפולים בצינור, וכולם, אתה יודע, כשזה קורה בתקופה כזו, אז התחילו uh, ספקולציות שאולי זה לא באמת טיפולים, ואולי הם סוגרים את זה uh, כדי לא לפתוח מחדש ולהחזיק את אירופה, uh, להחזיק את זה כ- כקלף uh, מול אירופה במלחמה בין... Uh, 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 עם אוקראינה. אבל כרגע נראה לפחות שהגז אכן יחזור. ובוא, אם אין גז רוסי באירופה, המשמעות היא מאוד פשוטה. אירופה הולכת לחורף של מיתון עמוק עמוק, כי כל הפרוטוקולים של הממשלות, גרמניה למשל, היא כבר במה שנקרא מצב חירום 2, שזה אומר שהאזרחים צריכים להשתדל, להשתמש, גם העסקים, להשתדל, להשתמש בפחות אנרגיה. בצרפת למשל מכבים את אורות הרחוב. בשעה מוחרת בלילה. פשוט מכבים, אל תסתובבו ברחובות, כי אין אור, כדי לחסוך באנרגיה. כבר uh, ראיתי איזשהו מקום שמדברים על uh, לבקש uh, להתקלח פחות, כדי לא להשתמש באנרגיה לחימום מים. אבל אנחנו עכשיו בקיץ, תאר לך את אירופה בלי גז רוסי בחורף, בעיה קשה, ואז הם יכולים לעבור לשלב 3. שלב 3 אומר שסוגרים מפעלים לתקופות, למשל מפעלים יעבדו או כמה ימים בשבוע, או שיעבדו כל יום, אבל מספר מצומצם של שעות. מה שאומר שאני צריך פחות פועלים, צריך פחות פועלים זה האבטלה שעולה ועולה מהר וזה פחד מאוד גדול. אם אירופה הולכת לשם, מדברים על מיתון מאוד מאוד עמוק תוך כדי אינפלציה. זה סטקפלציה אמיתית. אתה יודע, השתמשו במילה הזאת סטקפלציה כל כך הרבה בשנה האחרונה בלי, באמת בלי צורך, כי אנחנו לא בעולם של סטקפלציה, יש לנו כרגע אינפלציה, אבל אוטוטו ניכנס למיתון והמיתון ייעד גם את האינפלציה, כי ברגע בארה״ב לא יעבדו, אז גם האינפלציה לא תעלה. אבל של, המצב של אירופה זה מצב שיכול להיות באמת סטקפלציוני. כי יש העלאות מחירים שנובעות ממשבר אנרגיה ומיתון שנובע מאותו המשבר בדיוק. וזה פחד מאוד גדול מבחינת השווקים. וזה רק צד אחד. אנחנו שוכחים, אנחנו מדברים על אנרגיה עמונה, אנחנו שוכחים את משבר המזון. יש גם משבר מזון בגלל רוסיה אוקראינה. והמשבר מזון מתרכז בעיקר באפריקה, ולא מעט בצפון אפריקה. טוניסיה, לוב, כבר יש מדי כמה ימים מהומות גדולות.
0: משום שהם, לא, משום שהם לא מקבלים את המזון שאוקראינה... 70-80% מעט...
1: מהחיטה שטוניסיה הייתה מעוות לפני שנה, הגיעה מרוסיה ואוקראינה. ואין התחליף, והמחירים של התחליפים גם מאוד מאוד התייקרו. ולכן יש בעיית מזון באפריקה, יש בעיית מזון קשה, וסביר להניח שאנחנו נראה... כבר בחודשים הקרובים, תחילה של גלי הגירה. עכשיו, מאיפה מהגרים, לא, לאיפה מהגרים מתוניסיה? לאירופה. כן. את זה גם ב-2000. לא לאלג'יריה. כן. ואז אנחנו אה, נראה עוד לחצים פוליטיים מעבר ללחצים הפוליטיים שכבר יש בגלל משבר האנרגיה, ובגלל מה שה-ECB עושה, אה, ובגלל כל הדברים האלה. עוד פעם, אם הבנק המרכזי אומר שהוא רוצה לעזור לאיטליה, זה בסוף בא חשבון הגרמנים. כי זה אומר שהוא מעלה את הריבית לאט יותר, הוא מעלה את הריבית לאט יותר, האינפלציה תשתולל יותר. אז זה, פלוס אנרגיה, פלוס מהגרים, זה נראה שה... ה... קיץ האירופאי שגם ככה לוהט, לא הולך להיות לוהט לא עוד הרבה הרבה זמן, וזה עוד בלי ללכת לתרחיש יום עדין שרוסיה מפסיקה להם את ההזרמה של הגז.
0: אוקיי, אולי, אולי אתה יודע מה, חצי דקה לפני סיום החלק הזה, אנחנו שבוע הבא, בכל זאת נלך לצד השני של האוקיינוס, יש החלטת ריבית בארצות הברית, הריבית גם שם תעלה.
1: גם שם תעלה, הוויכוח כרגע זה רק אם זה יהיה שלושת אחוז או אחוז שלם. מטורף
0: רק שזה הדיון, כן, זה אנחנו במונחים של...
1: האינפלציה ממשיכה לעלות, עוד פעם, בארה״ב זה תמונה קצת יותר טובה, כי אם מנתחים את האינפלציה ויורדים סעיף סעיף, רואים שהאינפלצת הליבה, עוד פעם, בלי אנרגיה ומזון, כבר התחילה לרדת, היא ממשיכה לרדת, רואים שעיקר האינפלציה שמגיעה מצד כל הגורמי קורונה למיניהם, בעיית, הסחור... בעיית השינוע בים וכן הלאה, הבעיות האלה הולכות ונפתרות, מחירי הרכבים שזינקו הרי בארה״ב, לאט לאט זה נראה אפילו את מחירי הרכבים כנראה יורדים, כי חברות הרכב יתחילו לייצר הרבה, וביקוש אין. שוק הדיור בארצות הברית מתחיל להיעצר, ראינו ביקוש למשכנתאות הכי נמוך עם הנוטבע 20 שנה האחרונות. נתון שיצא השבוע, פשוט הפסיקו לקנות בתים. זה לוקח זמן עד שהמחירים מתחילים לרדת, אבל זה הכיוון. ונראה את ארצות הברית, הוא יעלה את הריבית, אין לו ברירה, הוא יכניס את המשק למיתון, זה התפקיד שלו. על השכר לעלות כל כך מהר, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. זאת אומרת, פתאום יהיו עובדים, מה שכרגע אין,
0: ואז האינפלציה ו- תרגע. והריבית שם בעצם תעלה עד שהיא תגיע לרמה שהאינפלציה תהיה פחות מהריבית?
1: זו הכוונה. תראה, אם, אם זה היה מנוהל אה, בצורה... על ידי מחשב כביכול, או, או אם היה לנו כדור בדולח, כי אם לבנק המרכזי היה כדור בדולח, אז הוא היה רוצה לעלות הריבית עד לרמה. שתייצר האטה מספיק חזקה כדי לעצור את הביקושים שגורמים לעליית מחירים, אבל לא חזקה מדי שמובילה לאבטלה מאוד גבוהה. זה מה שהם קוראים Soft Lending. הם שואפים להגיע לאיזו נחיתה רכה כזאת של הכלכלה, שרק עוצרת את האינפלציה. כן. הבעיה שאין להם כדור בדולח וזה לא מחשב, ובדרך כלל יש אה, פערי זמן גדולים, זאת אומרת, מהרגע שהריבית משפיעה על הכלכלה, לוקח בין שניים לשלושה רבעונים, אז העלית את הריבית נגיד לשלושה וחצי אחוזים, נגיד שזו הרמה שמתחילה לגרום להאטה, אתה תראה את ההאטה רק עוד חצי שנה, לוקח עוד בערך חצי שנה עד שהאטה משפיעה על שוק העבודה. שוק העבודה תמיד זה האינדיקטור האחרון שמגיב, כי לוקח זמן עד שבעל מפעל או בעל חנות מכולת מחליט שהוא מפטר עובד. בהתחלה יש לו פחות מכירות, אז הוא קצת מצמצם, קצת מנסה לעשות כל מיני דברים כדי... להימנע מהפגיעה ברווח, באיזשהו שלב הוא מבין, טוב, אין לי ברירה, אני חייב לפטר עובד אחד. זה דבר אחרון שעושים בדרך כלל. אז יש עוד איזה חצי שנה, זאת אומרת שיש פיגור של שנה בערך מהרגע שאתה פועל על ידי הריבית, עד הרגע שאתה מבין את ההשלכות. אתה יודע, זה כמו שאתה הולך לרופא שיניים, עושים לך עקירה, רק ארבע שעות אחרי זה שה... ההרדמה עוברת, אתה מבין כמה כואב לך. ולכן בדרך כלל, בנקים מרכזיים... עושים טעות, או מעלים את הריבית קצת יותר מדי, המשק נכנס למיתון, זה אף פעם לא נחיתה באמת רכה, ולהפך, כשהם מורידים את הריבית, הם מורידים אותה מהר מדי, ואז נוצר מצב, כמו שאנחנו מכירים היום, או משאירים אותה נמוכה יותר מדי זמן, ונוצרת אינפלציה. ככה זה, אין מה לעשות כנראה.
0: הרחבה בשבוע הבא?
1: בהחלט, יהיה מעניין.
0: יהיה מעניין. טוב, אנחנו לחלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. Ee, בבקשה.
1: אני אתחיל? כן. אז אני אה, מסתכל בשבועיים האחרונים על מה שקורה בסין. זה לא תופס מספיק כותרות, אני חושב, בארץ. אה, יש בעיה גדולה עם הבנקים בסין. אתה יודע, סין התנפחה בועת נדל"ן ובועת אשראי כבר לא מעט שנים, וכולם היו בדעה שהמפלגה תצליח להשתלט עליה, כי בסין יש יתרון אחד שאין לאף מדינה אחרת, וזה שהמפלגה שולטת בהכל. והרעיון היה בעצם, וזה גם היה, זו הייתה המדיניות שלהם, אנחנו יודעים שיש בועה, בועה אמורה להתפוצץ, אבל בגלל שאנחנו סין, אנחנו ננסה, ננסה להוציא את האוויר מהבועה לאט לאט. ועשו את זה בכל מיני שיטות, ופשוט ה וכנראה המדיניות של זירו-COVID, גורמת לאזרחים שם להיות קצת פחות צייתנים ממה שהם בדרך כלל, כי הם כבר לא מבינים למה סוגרים להם אזורים של 30-40 מיליון איש בגלל 69 נדבקים. ואנחנו רואים בעצם בנק אחד גדול נקלע לקצת קשיים. הממשלה מנסה למסמס את בעיית החובות של אברגראונד, שזו חברת נדל"ן ענקית, שלא משלמת בעצם את החובות שלה. היא לקחה הרבה הלוואות והיא לא משלמת. אז חלק גדול מהספקים כבר אומרים, אנחנו גם לקחנו הלוואות, אנחנו גם לא משלמים. ועכשיו מה שקורה זה שהבנקים, שבעצם אומרים לאזרחים, אתם לא יכולים כרגע לקחת הלוואה, שאתם לא יכולים אפילו להוציא את הכסף שלכם. והתחילה ריצה על הבנקים, זאת אומרת, אנשים הולכים ומפגינים בבנקים ודורשים את הכסף שלהם חזרה. בסין, כן? אנשים מפגינים. כן. ואנחנו רואים בעצם בשבוע האחרון שאנשים מפסיקים לשלם את תשלומי המשכנתה. וזו תופעה שהולכת וגוברת, ואומרים לבנק, עד שאתם לא, עד שהממשל לא עושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לטפל באברגרנד האלה, אנחנו לא משלמים את המשכנתאות שלנו, ועוד זה משהו חדש בסין שבאים האזרחים ועושים קצת רעש.
0: שבכלל מותר להם לעשות את הרעש הזה.
1: תראה, מותר להם תמיד, השאלה היא מה אז זה, זה משהו חדש, ואני חושב שצריך לעקוב אחרי זה, כי היתרון היחיד שיש לסין זה השליטה באוכלוסייה. אפשר להתווכח ואפשר... יכול לעשות איזה תוכנית היסטורית על ההבדלים בין סין לברית המועצות, אבל בסוף כשאתה מאבד את השליטה הזאת, זה בסוף עלול להתפרק. אז אני לא אומר שסין בדרך להתפרק, אבל זה בהחלט משהו שכדאי לעקוב אחריו.
0: כן, או אולי אפילו שווה איזה פרק לעשות על הנושא הזה. טוב, אני, תראה, שלוש מדינות כבר הגיעו השנה לחדלות פירעון. בלרוס, סרי לנקה, שאנחנו כולנו שמענו על הבלגן שם, וכמובן רוסיה. וכעת, אתה הזכרת פה בפרק את חלק ממדינות אפריקה, וכרגע החשש הוא שמדינות אפריקאיות נוספות הצטרפו. ובבלומברג ראיתי איזושהי כתבה, והם בחנו שם את צועת האג"ח. של המדינות האפריקאיות, אבל התשואה הדולרית. משום שאתה יודע, אם תצמיד את המטבע של אנגולה לזה, זה קצת ייתן לך תמונה מעוותת.
1: לא, אולי, אולי שנייה אני ארחיב. מה כן. שקורה במדינות, הרבה מדינות באפריקה, או בכלל במשקים מתעוררים, זה שחלק גדול מהחוב שלהם הוא דולרי. כי הם צריכים, נעזרים במשקיעים זרים, משקיעים זרים לא ייתנו הלוואה במטבע האנגולי לצורך העניין, מוכנים לתת הלוואה בדולר, בתשואה מאוד מאוד גבוהה. ואז כן. כשהדולר מתחזק כמו שהוא מתחזק, מול מטבע של מדינה כזאת שהיא בקשיים, אז גם המדינה צריכה להוציא המון כסף כדי לעזור לאזרחים כי אין להם מזון, או לשלם הרבה יותר כסף על יבוא של מזון, וגם היא צריכה לשלם על החוב שלה פתאום 20% יותר ממה שהיא הייתה צריכה לשלם קודם, או החוב גדל ב-20% כי החוב הוא דולרי מול המטבע המקומי. חלק מהמטבעות של המשקים האלה באפריקה התרסקו. כן. אז פתאום החוב מאוד מאוד גדול, ואתה מגיע מסקנה שאין שום דרך
0: אה, אוקיי, אז, אה, אז השבוע אנגולה הצטרפה למדינות שתשואות האג"ח הדולריות שלה מעל 10%, אחוזים, וטסים, ו, והם פשוט חילקו שם את המדינות ו, אה, מעבר לאנגולה. ניגריה עם תשואה של גם אחד 10.1%, אחוזים, גבון 11%. מצרים, 12 אחוזים. זה תשואות מטורפות. אה, קניה, 14 אחוזים. גנה, 18. טוניסיה, 33 אחוזים. אה, איך אתה בכלל מנהל... אה... לא,
1: זה משבר פיננסי במדינות אפריקה שיוביל למשבר של הגירה באירופה. אין, אין שום דרך אחרת. אגב, מכל הרשימה שלך, המדינה היחידה שלא באמת פשטה רגל זאת רוסיה. היא אומרת להם, קחו כסף, הם פשוט לא רוצים לקחת כן, את הכסף. כן. רוסיה יכולה לשלם, והרובל במקום טוב, ויש להם כסף כי הם מוכרים את הנפט שאלה לא רוצים לקנות, הם מוכרים לסין. פשוט הלווים ה- של רוסיה לא, רוצ- לא מוכנים לקחת את התשלומים כחלק מהסנקציות. אז זה, זה לא פשיטת רגל אמיתית. מה שקורה במדינות האלה של אפריקה שהזכרת, זה ממש תהליך של פשיטת רגל, עוד פעם, גם בעיית מזון, גם בעיה של מטבע. Uh, גם האינפלציה שם היא עשרות אחוזים, אז חייבים לעלות ריבית. כן. מאוד מהר, אז זה כן. עוד יותר גורם למיתון עוד יותר עמוק ועוד יותר... תהליך שיהיה קשה להימנע ממנו, יהיה קשה להימנע מגל של פשיטות רגל באפריקה.
0: אוקיי, uh, עד כאן הפודקאסט שלנו, נשתמע בשבוע הבא.